0: 骑车旅行家
1: 。今天播送骑车旅行家的上集。一个年仅22岁的中国青年，历时七个寒暑，行程约十万里，足迹踏遍世界四十多个国家和地区，用双脚徒步或骑自行车，整整环绕地球一周。他以令人难以想象的顽强意志，克服了无穷无尽的磨难，终于登上了成功的顶峰。他就是三十年代的中国环球旅行家潘德明。一九三零年六月二十八号，一支由七人组成的中国亚细亚步行团从上海出发。他们原计划环绕整个亚洲，去考察当地的风土人情和文化教育。这个消息见报后，在南京快活林西餐馆工作的潘德明立即搭上去上海的火车，请求加入步行团。获准后，再急追到杭州与步行团会合。潘德明出生在浙江湖州的一个裁缝家里，从小爱好体育活动。每年暑假，他都要外出登山旅行，锻炼自己的意志和耐力。进入中学后，他一面孜孜不倦的钻研外语，一面大量阅读地理知识书籍以及世界各国探险家的著作。他希望今后能走遍天下，成为一名中国的探险家。今天，他梦寐以求的愿望终于实现了。步行团的行程非常艰苦，每天要步行40公里，身上又背着18公斤重的生活用品。没过几天，已有三名成员因为患病而退出步行团。一路上，潘德明奔前顾后，照顾体弱的同伴。遇到爬山，他攀登在前面；遇到过河，他去探查水情。每天他第一个起床，最后一个睡觉，深受同伴们的信任和钦佩。到了厦门，又有两名队员因为吃不了苦而退出，步行团只剩下潘德明、李梦生、胡素娟三个人了。十二月一号。潘德明一行到达越南的河内，河内郊外的公路上挤满了人群，他们争先恐后的为中国旅行家献花，许多报社的新闻记者也在争抢镜头，当地华侨还向他们赠送了银质勋章，并祝愿他们鹏程万里。侨胞的嘉奖和热情鼓励使潘德明的心情很激动，他想。我的旅行生涯还刚刚开始，我能辜负他们的期望吗？今后的旅程不应该只限于亚洲，而应该环游世界。他决心迎击大自然的风暴，远征全世界。但这个想法与其他两名成员有了严重分歧，于是他们也退出了步行团。现在只剩下潘德明孤身一人了。面对严峻的考验，潘德明没有退缩。他为了实现自己的理想，实践自己的诺言，更不能辜负全国父老和侨胞的嘱咐，只能前进，绝不后退。路是人走出来的，潘德明义无反顾，一个人走上了环游世界的征途。单人旅行，随身的行李就更多了。于是，他买了一辆自行车，开始朝泰国出发。步行时，潘德明一天走七十公里，骑车则可以达到一百九十五公里。一路上，他要翻越许多山岭和森林，在崇山峻岭中，周围到处是游牧、铁力木、金金纳树等名贵树种。许多参天大树被长蛇般的藤蔓缠绕，把天顶遮盖得严严实实。地面的枯枝败叶总有半米多厚，别说骑车，就连走路也很困难。潘德林只好扛着自行车，深一脚浅一脚的艰难而进。林中调皮的猴子不时向这位陌生客人扔果子，有时还跳到他身上。抢走他的遮阳帽，甚至还抢劫背包中的食物。森林的夜晚恐怖而又阴森。潘德敏为了防备野兽袭击，在四周点起了篝火。远处的密林深处，不时传来令人毛骨悚然的怪声，比如猴子发出婴儿似的啼叫，猫头鹰凄厉的尖叫。以及许多不知名野兽的可怕的破坏，更令人讨厌的是，森林中还有大批的蚊子轮番向女性的袭击。独身处在这样的环境中，需要多么坚强的勇气！啊。潘德明把防卫武器放在身边，心惊胆战，迷迷糊糊地度过了进入森林的第一个神秘夜晚。第二天一早，潘达明选定了方位，小心翼翼的翻过扁担山，直奔泰国的丛林城镇素年，然后再到达首都曼谷。1931年3月13号，他到达新加坡， 4月12号骑车进入印度东海岸最大的城市加尔各答，在这个城市。潘德明仿佛置身于炎热的气浪中，地面就像火炉一样散发着热气。欢迎他的人群挤得水泄不通，其中有教师、商人、青年学生和姑娘，还有不少华侨。他们踊跃的与他握手、拥抱，许多天真活泼的小孩子热烈的欢呼：“潘德明，潘德明！”潘德明的脖子上戴满了花环。一路走，一路还有无数的花瓣，就像雪片一般下他洒来。潘德明在加尔各答停留了二十八天，然后向印度首都新德里进发。三月到六月是印度的炎热暑季，毒辣辣的太阳晒得石板发烫，就连树林阴处，气温也达到三十五摄氏度。有一次。他的手背不当心碰到自行车的龙头上，立即烫起了泡。白天，印度人不敢开窗通气，因为风像火焰般的烤人。为了防止热风，潘德明头上用白布围起，身上穿了好几件衣服。他每天四更起身，顶着明月星辰赶路，骑到上午十点钟休息，然后下午五点钟。再次踏上征程。五月下旬，潘德明来到印度的北方邦贝拿勒斯，接着沿珠穆拉河一路西行。夜晚，潘德明找不到村店，经常露宿丛林，目击野兽厮斗，耳闻虎啸猿啼。给他的生活旅行增添了一层新奇古怪、冒险神奇的色彩。沿途到处是崇山峻岭，道路蜿蜒曲折，原始森林内的毒蛇猛兽出没无常。特别是印度北方老虎很多，危险性更大。有一次，潘德明要穿过一个原始森林。善良的印度老人告诉他：“路上要当心老虎，但老虎最怕锣响。孩子，把这面铜锣带上。”他谢过老人，带上铜锣，将铜锣紧紧拴在皮带上
0: 。探索
1: 古代文明。寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，
0: 千古奇观。这天。经过一整天劳累的潘德明没有找到村庄，只好爬到一棵大树上，找一个四散分开的树杈，用皮带和绳子把自己固定在树杈上，酣然入睡。天顶明月星光，周围虎啸虫鸣。直到第二天早晨，潘德明睁开惺忪的睡眼，看着青沙般的薄雾笼罩密林。聆听森林中千姿百态的美妙声音，有百鸟鸣唱，有风吹树叶的低鸣。当阳光透过层层树叶，天已大亮的时候，潘德里向树下寻找甘蔗。突然，他发现树下有一只斑斓猛,猛虎，睁着铜铃般的大眼睛惊着自己，射出饥饿的凶光。老虎没有爬树本领。只好在树下耐心的潜伏，等待时机。潘德明心砰砰直跳，这不是在动物园里观赏，而是性命交关的事实
1: 。老虎见树上已有动静，猛地站起，钢鞭似的尾巴不停的横扫，张开血盆大口，发出阵阵长啸。潘德明毕竟接受过多少次经验，所以能
0: 够立即镇静下来。他从腰间抽出铜锣，当当当，猛击铜锣，锣声在空旷的山林中如雷鸣般响起。老虎听到这震耳鸣聋声，立即溜之大吉。潘德林也乘机脱险而去。从密林中出来，潘德林继续骑车前行，一鼓作气赶到亚格拉市
1: ，然后。于1931年6月10号到达首都新德里。印度最大的报纸《印度时报》以头版头条的显著位置报道了中国青年旅行家周游世界来到该城的消息。6月30号，印度国大党领袖圣雄甘地接见了潘德明。第二天，另一位著名政治领袖尼赫鲁。也在办公室接见了这位远道而来的青年旅行家，谈起两国同胞深受外患侵略欺凌之苦，希望两国迅速自强起来，同时还签名留墨。潘德明稍作休息，即从新德里启程向西，在七月二十七号到达新次，接着他又穿过巴基斯坦的撒合尔。克什米尔的茶沫直驱拉瓦尔品地、伊斯兰堡以及白沙瓦。十月二十号，潘德明从巴基斯坦的莫尔坦骑到一个小镇洛拉，途中一片荒凉，人烟稀少，偶尔遇到与外界几乎隔绝的游牧人，由于语言不通，彼此都很紧张。但经过潘德明反复打手势和用沿途学到的土语交谈，部落首领才知道他是从中国来的旅行家。首领见他态度友好、和善亲切，毫无文明社会那些上等人的傲慢劲儿，于是热情接待了他，特地宰了一头羊和一头牛，为他举行盛宴。潘德明临行的时候，首领又派两个仆人送他到十公里以外，才一一惜别。十月底，潘德明经过长途奔波，终于到了巴基斯坦和伊朗交界的边境小城孔迪。从现在起，他的旅行将从穷困的南亚次大陆进入到更穷困的中东。十一月十七号，潘德明进入伊朗境内。他从印度次大陆一下子到海拔一千二百米的伊朗高原，感到很不适应，胸闷、气喘、头昏目眩、脑门发胀，这是典型的高山反应。萨尔赫特高原属大陆性的亚热带草原和沙漠气候，夏天炎热，冬季寒冷。每年五月到九月刮起猛烈的疾风，特别到黄昏后，风速每小时可达160公里。一路上，只见成串的沙漠之舟在黄尘滚滚的大地上缓缓而行，朔风强劲，沙尘扑面，但潘德明还是一鼓作气飞驰在沙海公路上。1932年1月3号。他到达伊朗首都德黑兰，再经过半个月的奋力骑车，进入伊拉克最大的海港巴士拉，然后准备穿过科威特，直驱沙特阿拉伯的维亚德。从地图上看，这段路途必须经过小内弗德沙漠。从科威特到利亚德，只有一条坎坷不平的公路，长达 1,384 公里。一般商旅经过这段距离，或者跟骆驼同行，或者是多辆汽车一起出发。中途个别汽车抛锚，可以由其他车辆解救。但潘德明却胆气过人，他带足了水和干粮，独自上路了。出发不久，潘德明就遇到一次冲天而起的飓风。飓风宛如会使妖兽的魔鬼，对旅行家大施淫威，吹奏起令人心惊胆战的怪乐。千百吨黄沙被他轻轻的提到空中，沙海里的一座座沙丘好像变成翻滚的波涛。潘德明见势不妙，立即跳下自行车，趴在一条干沟里。这时，狂风卷起漫天风沙，夹着大大小小的卵石，劈头盖脸的打了下来。他的身体被打得青一块紫一块。飓<音>风过后，已是晚上九点了。潘德明想乘凉快，赶紧赶路，于是又跨上自行车，在清澈的月光下重上征途。从此。潘德明白天躺在沙丘洞里休息，晚上骑车。沙丘洞虽能挡住烈日的晒烤，但是里面却闷热难熬。一到夕阳西下，他便从洞里爬出来，趁着热气没有消尽，脱光衣服在沙地上打滚蹭身子，洗一个汗草。为了节约每一滴水，他不能洗脸和刷牙。汗和沙土在身上像结了一层壳一样难受。沙漠旅行的第五天，所带的干粮和饮水已所剩无几，尤其是水，没有水在沙漠中简直是令人难以想象的。潘德明强大精神，仿佛赛跑运动员在做冲刺，继续挣扎着骑车，但他太虚弱了。一阵晕眩袭来，他眼前金星直冒，一头栽倒在沙丘上。烈日把潘德明晒昏，又把他晒醒。他挣扎着还想骑车，可头脑胀,胀得就像灌了铅那样重，身体好像在云里雾里那样轻飘无力。就在这时，一支阿拉伯人的骆驼队发现了他，挽救了潘德明的生命。从利亚德出发，经过巴格达和大马士革，越过戈兰高地，抵达伊斯兰教圣地耶路撒冷，然后养精蓄锐，准备沿地中海沿岸步行到雅法市，在穿越荒凉的西奈半岛，渡苏黎世运河。直达世界文明的开罗，他决心再次与不毛之地的沙漠
0: 做一番搏斗。您现在收听的是金骨《今古奇观》。
1: 潘德明从牙法启程，他走过尘土飞扬的山路、青翠葱郁的山谷、朔风怒嚎的荒原，经受烈日暴晒和冷雨的浇淋，长途跋涉来到西奈半岛。西奈半岛大部分是沙漠。潘德明自从失去自行车，采取步行跋涉之后，旅途更加艰难了。他沿着骆驼踩出的小径前进，展眼四顾，无垠的沙漠满目凄凉，脚下的大地在炽烈的阳光照射下散发出阵阵热气，仿佛要把地面上所有的生命都烤焦。他经常遇到海市蜃楼的幻影，起初感到惊喜万分，后来才发现是上了大自然的当。经过三个月的艰难行走，潘德明以超人的意志，在6月12号到达开罗。这时，他的名字和惊人事迹早已登在各大报纸，传遍了开罗全城。旅居埃及的华侨、中国商人争相去他住的旅馆拜访，其中有两位华侨兄弟。见到潘德明后，紧紧握着双手，久久不肯松开。他们激动的为这位年轻人留下了前程远大的题词。6月14号，潘德明骑着新买的自行车向西南方疾驶，途经吉萨城，饱看到号称世界七大奇观的金字塔奇景。这些建造于几千年前的古迹，耸立在寸草不生的沙漠之中，规模宏伟，气势磅礴，名不虚传。接下来的行程将是世界发达国家的荟萃之地——欧洲大陆。1933年6月30号。潘德明从埃及亚历山大港登船，横渡地中海，经过48小时的海上旅行，他来到希腊的雅
0: 典，踏上了欧洲大陆。
1: 您刚才收听的是《骑车旅行家》的上集，请明天继续收听下集。